0: und herzlich willkommen zu Gegenlicht, deinem Fotografie-Podcast. Ähm, vorab muss ich, bevor es jetzt richtig losgeht, erstmal loswerden, dass äh, ich bereits zwei volle Folgen aufgenommen habe und beide Male diese nicht gespeichert wurden. <lacht> Deswegen probiere es gerade mit einem anderen Programm und ich hoffe, es klappt auch, aber... Ja, es sind knapp über eine Stunde meines Lebens dafür flöten gegangen, dass ich in ein Mikrofon gesprochen habe und ja, nichts übergeblieben ist. Also es wird nichts gespeichert, warum auch immer. Aber naja, ich nehme es jetzt gerade mit einem anderen Programm auf und ich nehme auch gerade von einem anderen Gerät auf und in einem anderen Raum und ich glaube, die Soundqualität könnte dadurch auch deutlich besser werden. Äh, aber wir dürfen gespannt sein, beziehungsweise ich auch. Ich muss mal ähm, im Auto gucken, wie sich das da anhört, denn dort ist es immer am kritischsten, finde ich, was so Soundqualität angeht. Aber naja, wir kommen jetzt <lacht> zurück zu dem eigentlichen Thema und zwar Folge 3. Äh, es soll heute um Bildsensoren gehen. Ja, ist ein cs Thema und da hat vielleicht nicht jeder direkt Lust drauf, weil das doch ziemlich technikbelastet ist. Aber ähm, wir wollen da mal trotzdem drüber sprechen und es ist halt zusammenhängt, dass wir ja in der Folge 2 über allgemeine Kamera, also über das Thema allgemein Kamera gesprochen haben und da Bildsensoren eben nicht wirklich irrelevant sind in der Fotografie, dachte ich mir, wir können das Thema, wenn auch nicht allzu lange, aber wenigstens kurz ähm, nochmal drauf eingehen, nochmal kurz durchgehen und ob das auch für die leute die vielleicht nicht unbedingt viel über technik wissen wollen auch ob das nicht trotzdem lehrreich sein kann und ob es nicht sogar gewisse vorteile bringt oder ein gewisses verständnis denn ich habe ge das gefühl dass gerade beim thema bildsensoren und das stichwort ist Kropfaktor, äh, ähm, dass da nicht so viele ganz genau Bescheid wissen, bzw. nur Teilwissen haben. Und ja, deswegen fangen wir gleich mal an. Äh, es ist nämlich so, dass wir als Hobbyfotografen oder Berufsfotografen in der Regel nur mit m, drei Bildsensoren äh, verkehren. Und zwar ist das eine ein Micro 4/3-Sensor, das andere ist ein APS-C-Sensor und danach kommt ein Vollformat-Sensor. Und diese Sensoren unterscheiden sich eben in der Größe. Ein Vollformatsensor ist von diesen dreien am größten, etwas kleiner ist ein APS-C Sensor und etwas kleiner als ein APS-C Sensor ist ein Micro Four Thirds Sensor. Ähm, es gibt natürlich auch mehr Sensoren, also es gibt auch größere Sensoren als der Vollformatsensor, zum Beispiel Mittelformatsensoren. Ähm, Davon aber eine Digitalkamera zu kaufen könnte oder ist, ähm, ich meine, fünfstellig. Also so eine Hasselblatt fällt mir gerade ein. Ähm, dann soll. Ich glaube, Fuji will doch diese. Ich meine, Fuji will so eine 100 megapixel Mittelformatkamera kamera rausbringen. Ähm, also so halt. Das ist so ein bisschen. Ähm, Bisschen übertrieben, sage ich mal, und für einen Normalverbraucher, also darüber brauchen wir nicht sprechen. Und ähm, alles unter Micro 4 Thirds, also der kleinste von diesen drei Sensoren, wären äh, zum Beispiel Smartphone-Sensoren oder von diesen alten Reisedigitalkameras, äh, wenn ihr euch etwas zurückerinnert, da sind halt auch kleinere Sensoren verbaut. Aber wie gesagt, so die drei gängigen Bildsensorgrößen sind eben Micro 4 Thirds, APS-C und Vollformat. Und ja, also die Sensorgrößen unterscheiden sich und der erste Punkt wäre dadurch eben auch, dass ein größerer Sensor auch mehr Licht einfangen kann. Ähm, ist an sich logisch eigentlich, also ihr müsst euch vorstellen, diese Sensoren sind Augen, und ein kleines Auge fängt eben etwas weniger Licht ein als ein größeres Auge. Ähm, ich denke mal, als Metapher ist das gut genug. Ähm, und ja, das ist aber wichtig zu verstehen, denn ähm, ja, es, es ist ja so... Ja, es ist jetzt nicht bekannt, aber ich sag mal, viele... Viele Fotografen, die es vor allem beruflich machen oder besonders viele Berufsfotografen, sagen ja, mh, dass sie unbedingt Vollformat brauchen ähm, und das hat einfache Gründe und auch hierfür möchte ich euch ein Beispiel geben und zwar stellt euch jetzt mal vor, ihr seid in einem Raum und in diesem Raum habt ihr drei Stative. Auf dem einen Stativ steht eine Vollformatkamera, auf dem Stativ daneben steht eine APS-C Kamera und auf dem Stativ daneben wiederum ganz rechts steht eine Micro 4 Thirds Kamera. Ähm, nehmen wir mal an, auf jede Kamera ist ein 50mm Objektiv, also 50mm Brennweite, also der Bildwinkel, angebracht. Mit einer Offenblende von 1,8. Also ein Sta eine Standardfestbreite, wie wir, äh, Festbrennweite, wie wir sie von äh, Canon, Sony, Nikon etc. kennen. Das sind so die gängigen, günstigen Brennweiten. Ähm, und es ist so, dass diese auch, äh, ich glaube, die günstigsten Brennweiten, ja, kann man so grob sagen. Also es sind so grob die günstigsten Festbrennweiten. Und äh, 50 mm, müsst ihr euch vorstellen, entsprechend so in etwa dem menschlichen Auge. Deswegen ist es halt besonders beliebt. Es ist weder zu weitwinklig, noch ist es zu viel Tele, sondern es ist es halt so ne, dem Auge entsprechend und ja ist so, so ein guter Allrounder, sage ich mal. Was jetzt, ähm, also wir haben jetzt die äh, drei Kameras aufgestellt, jede wird mit 50 mm versehen und einer Offenblende von 1,8, genau, das halten wir fest. So, jetzt mache ich mit, oder und wir haben vor den Kameras natürlich ein Objekt stehen, äh, sagen wir mal eine, eine Vase. Also Stellt euch das vor, wir haben eine Vase vorne stehen, die drei Kameras sind genau nebeneinander, also im Grunde haben sie genau den gleichen Bildausschnitt. Jetzt mache ich mit der Vollformatkamera ein Foto und dieses Foto ähm, hat eben diesen äh, Bildwinkel von 50 mm und wir schießen die Bilder mit, äh, mit Blende 1,8. So, das halten wir auch noch mal fest. Ähm, und das Bild, welches dabei entsteht, hat einen Bildwinkel von 50 mm und einer Blende von 1,8. Das ist ja soweit logisch. Aber was Jetzt die ganze Geschichte so nicht so kompliziert macht, aber etwas schwieriger macht, ist, ähm, dass wir einen sogenannten Kropffaktor rechnen müssen, wenn wir ein Bild machen mit eben Sensoren, die kleiner sind als ein Vollformatsensor. Als Beispiel, eine Vollformatkamera hat einen Kropffaktor von 1. Also die 1 ist der Multiplikator. Das heißt, wenn ich mit 50 mm ein Bild schieße, und mit der Blende 1,8 dann sind die Werte, wenn ich sie mal 1 nehme, weil wir eben diesen Cropfaktor bei Vollformat haben auch entsprechend 50mm und 1,8 jetzt ähm, gehen wir mal von der Vollformat Kamera, also wir halten das so fest und wir gehen jetzt einen Schritt weiter und sind an der APS-C Kamera auch dort haben wir eine 50mm mit 1,8 angebracht <lacht> und Machen ein Foto von der Vase und gucken uns das Bild an und vergleichen es mit der Canon und sehen, oh, da, das ist ja weiter reingezoomt. Also wir sind näher am Objekt heran und das ist nicht das gleiche wie bei der Canon, obwohl die Objektive identisch sind und die Blende ist auch identisch. Und das liegt eben daran, dass der Faktor bei APS-C Kameras 1,5 beträgt. Also wir rechnen alles mal 1,5, das heißt die Brennweite von 50 mm werden real auf dem Bild zu 75 mm und die Blende 1,8 wird real zu 2,7, weil wir eben mal 1,5 rechnen. Das gleiche auch bei Micro Four Thirds, nur da ist es etwas mehr und zwar haben wir einen Faktor von 2, das heißt auch dort 50 mm, 1,8, wir machen ein Foto. Reell sind es aber 100 mm äh, 3,6. Und also wir haben noch mehr Zoom drin sozusagen. Und wir haben äh, natürlich, da die Blende äh, höher ist, ist das Bild dunkler. Nehmen wir mal an, wir haben bei allen auch die gleichen Einstellungen. Das, das muss man noch dazu sagen. Also wir haben ein normal belichtetes Bild bei ähm, der Vollformatkamera 50 mm 1,8. Das APS-C ist weiter reingezoomt, ist ein Ticken dunkler und das Micro Four Thirds ist noch weiter reingezoomt und noch dunkler und ähm, diese crop natürlich stehen die nicht auf der Kamera. Das heißt, wenn ich mit einer Canon äh, 80D oder einer Sony A6000 oder einer Nikon D3500 oder 3200, ich weiß nicht, irgendwelche 3000er Modelle gibt es da in APS-C, das weiß ich, ähm, wenn ich damit ein Foto mache, steht natürlich drauf ähm, Blende 1,8. Da steht ja nicht der Kopf, also die, der Kopffaktor oder so wird ja nicht mitgerechnet. Das wäre auch ein bisschen verwirrend. Aber es ist nun mal Fakt, dass ähm, die Brennweiten sich eben je nach Sensor ändern. Weil ich könnte ja auch ein Vollformatobjektiv Objektiv an eine APS-C Kamera anschließen. Und dann würde sich die Brennweite auch dort ändern. Und das ist eben wichtig zu wissen und das ist auch der Grund, warum manche eben sagen, ich brauche auf jeden Fall Vollformat, weil ich will das Maximale an Licht rausholen. Wir, wir halten nochmal fest, der Bildsensor bei Vollformat ist größer, kann mehr Licht einfangen und das ist auch der Grund, warum sozusagen normal belichtete Bilder oder gut belichtete Bilder an Vollformat mit genau den gleichen Einstellungen, und genau dem gleichen Objektiv, ähm, eben bei einer APS-C oder Micro Four Thirds für ein dunkleres Bild sorgen würden. Und das ist eben wirklich wichtig zu wissen. Noch dazu kommt, ähm, wir ha ich habe ja auch Bezug auf die Blende genommen, die Blende wird reell also etwas höher. Und das ist für manche zum Beispiel weniger schön, weil die das Maximale an Blende, also an Offenblende, rausholen möchten. Also, sie wollen so offenblendig wie möglich das Bild machen. Äh, der Bouquet, äh, das Bouquet soll ähm, super schön sein. Nur das geht eben nicht so gut, sage ich mal, um es vorsichtig zu sagen. Also, es geht natürlich trotzdem super. Ne? Dagegen sei überhaupt nichts gesagt. Aber es geht nicht so gut wie an einer Vollformatkamera, wenn man mit dem gleichen Objektiv arbeitet das muss man eben festhalten. Deswegen sind Micro 4 Thirds Kameras so ein bisschen, ja, so ein bisschen verrufen, sage ich mal, <lacht> ganz vorsichtig. Also die aller, allermeisten benutzen APS-C Kameras. Das ist eben ein Kompromiss aus beiden Welten, sage ich mal. Ähm, man muss nämlich noch dazu sagen, der Bildsensor macht natürlich auch die Größe. Ähm, Nehmt mal eine Vollformatkamera in die Hand, die ist relativ hoch, die ist relativ breit, außer es ist eine spiegellose Kamera, aber trotzdem muss sie halt eine gewisse Größe vorweisen, weil eben der Bildsensor so groß ist. Und was man noch dazu sagen muss, die Objektive bei Vollformatkameras sind auch größer, denn der Durchmesser des Objektivglases muss mindestens so groß sein wie der Bildsensor. Und wenn ich einen kleineren Bildsensor habe, dann brauche ich auch im Durchmesser kleinere Objektive. Das macht ja Sinn. <lacht> ähm, und deswegen habe ich zum Beispiel, also oder es gibt ja Micro Four Thirds Kameras von verschiedensten Herstellern. Ähm, zum Beispiel Olympus. Ich habe auch ein Video von einem Street-Fotografen gesehen, der arbeitet nur mit einer Olympus. Er ist Berufsfotograf. Also er verdient damit auch seine Brötchen ähm, und er läuft halt mit so einer kleinen Olympus rum, sage ich mal, und macht damit seine Fotos. Ähm, die, die, stellt euch mal vor, ihr seid Street-Fotograf, also ihr macht auch, das gehört ja mit dazu, ähm, ihr macht ja auch so von Personen so Fotos, ohne dass sie es jetzt unbedingt bemerken oder so. Ähm, Finde ich persönlich jetzt so ein bisschen komisch, also es wäre nicht meins, aber ist es ist halt Fakt, dass sowas eben auch entsteht, ne? Und stellt euch mal vor, diese Person würde mit einer großen Vollformatkamera rumlaufen und mit einem entsprechend großen Objektiv. Und ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat oder wer da eben entsprechende Erfahrungen hat, aber wenn ihr zum Beispiel ein lichtstarkes Zoom-Objektiv haben wollt, Stichwort 24 bis 70 mm 2.8, das ist ja sehr beliebt von fast allen Marken. Das gibt's von Canon, das gibt's von Tamron, das gibt's von Sigma, das gibt's von äh, Sony und so weiter. Also von zig Herstellern gibt es eben dieses Objektiv, ähm, weil 24 bis 70 mm ja so der Allrounder ist. Mit 24 mm kriegt man sehr viel Bild rein, also für Landschaften geeignet. Und mit 70 mm hat man ja so ein gewisses Tele, da kann man auch schon Porträts mitmachen. Ne? Also ist schon ein kleines Tele, sage ich mal. Das ist jetzt nicht extrem, aber damit kann man durchaus sein, also es erfüllt durchaus seinen Zweck. Und wenn man jetzt ähm, so ein Objekt, äh, Objektiv... Ja, lichtstark konstruieren will, dann macht es das Ganze ja noch schwieriger, also von der Größe her und von der, vom Innenleben passiert da ja mehr, das äh, Objektiv wird auch schwerer und stellt euch mal diesen Fotografen vor, wie der eben mit großer Kamera und großem Objektiv da ja relativ spontane, schnelle, unauffällige vor allem Bilder machen will, das ist ja an sich gar nicht möglich. Und genau das ist der Punkt, warum, ähm, warum eben Vollformat nicht gleich besser ist. Ähm, noch ein Beispiel, äh, was für oder gegen Vollformatkameras spricht. Ähm, wir haben ja, da wir einen Kopffaktor von 1 haben bei Vollformatkameras, entsprechen ja auch Objektive mit 24 mm gleich 24 mm. Das heißt, eine APS-C-Kamera hat es da schon schwieriger, Landschaftsfotos aufzunehmen, denn man braucht dann statt 24 mm umgerechnet 16 mm. Und Micro Four Thirds hat es da noch schwieriger. Also ich kenne keinen keinen einzigen Landschaftsfotografen, der mit einer Micro Four Thirds Kamera arbeitet. Gibt, ist, also Gibt es wahrscheinlich schon, aber so einen richtigen, in Anführungsstrichen, Berufsfotografen mit Micro Four Thirds, der Landschaft macht, weiß ich nicht. Kann ich mir kaum vorstellen. Oder zum Beispiel ähm, sowas wie Sternfotografie oder sowas. Das wird kaum, 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 kaum möglich sein, beziehungsweise äh, das wird es kaum geben, weil es da deutlich bessere Alternativen gibt. Ähm, und man kann sich aber äh, ja schon denken, dass da ja bei Canon der Kropfaktor 1 ist, also nach unten hin ist es relativ easy, viel Bildausschnitt zu bekommen fürs Bild. Aber ähm, wenn es dann in die Tele, also in die höheren Brennweiten geht, muss man auch dementsprechend bessere Objektive kaufen und größere Objektive kaufen. Und das ist bei einer APS-C zum Beispiel einfacher. Denn was bei einer Canon oder bei, äh, bei einer Vollformat, Entschuldigung, oder bei Nikon, Sony, wie auch immer. Ich sage immer nur Canon, weil ich eine Canon habe, also nicht falsch verstehen. Alle Kameramarken sind gut. Ähm, es gibt keinen triftigen Grund, warum man unbedingt eine Canon nutzen sollte, nur ich bin es jetzt gewohnt. Ähm, also wenn man, wenn man, <coughs> wo bin ich denn Oh Gott. Wenn man also zum Beispiel ein 100mm Objektiv an eine Vollformatkamera macht, dann sind es eben auch nur 100 mm. und bei einer APS-C wären es eben 150 und also man hat man hat schon diesen Grundzoom voraus und ähm, das das ist zum Beispiel ein Vorteil von kleineren Bildsensoren denn man hat mehr Tele drin und es gibt auch verdammt viele zum Beispiel Vogelfotografen oder Wildtierfotografen oder sonst was also die an das Objekt nicht so herangehen dürfen. Äh, da da gibt es viele, welche eben eine APS-C-Kamera genau aus diesem Grund nutzen. Und ähm, ja, eine Micro Four Thirds wiederum, also die Kameras sind sehr kompakt. Die sind super, weil ähm, Mini-Bildsensor, die Objektive sind klein und die Kamera selber ist klein, aber sie bildet natürlich deutlich besser als irgendeine so ähm, Handykamera oder ähnliches ab weil eben der Sensor trotzdem deutlich größer als so ein Handy-Sensor ist. Ähm, deswegen, dass also so eine äh, Micro Four Thirds ist halt so eine Kamera, die kannst du einfach in die Jackentasche werfen. Ist auch total super, aber für mich persönlich zum Beispiel wäre das nichts. Und auch ich stand vor der Wahl, natürlich vor, zwischen einer APS-C Kamera und einer Vollformat-Kamera, ähm, aber Fakt ist halt, ich habe meine Canon 6D ja nicht für 1,5 oder 2 gekauft, sondern ich habe die, weil die halt älter ist, aber trotzdem super wilder macht und sehr leistungsfähig ist. Also lasst euch da bloß nicht beirren. Ähm, ich habe die ja gekauft, weil ich Vollformat haben kann und die Kamera selber auch günstig ist. Also ich habe da sozusagen nicht viel Geld geblättert, damit ich eine Vollformat habe sondern, ähm, ja, die gab es günstig und deswegen habe ich die geholt und ich fand es halt grundsätzlich auch besser, dass ich, wenn ich eine Blende von 1,8 einstelle, dass ich auch als im Bild tatsächlich 1,8 abbilde. Ähm, und das war mir dann, also da war es mir schon wichtiger, dass ich eine schöne Hintergrundunschärfe habe. Da war es mir wichtiger, dass... Ähm, ich bessere Lichtverhältnisse habe, weil, wie gesagt, der Sensor fängt mehr Licht ein und dementsprechend kann man ähm, ja, an ein paar Einstellungen sparen. Ich kann vielleicht eine ISO-Stufe runtergehen dafür, als im Vergleich zu einer APS-C Kamera oder ähm, schlimmer, äh, was heißt schlimmer, Also oder ähm, <lacht> das klingt immer so nach Micro Four Thirds Bashing, soll es aber überhaupt nicht sein, aber es ist ja Fakt, ähm, ich brauche eben weniger Zeit um die, die gleiche Menge Licht einzufangen. Ne? So, das, ich denke mal, das Grundprinzip von den Sensoren, von den Einstellungen ist klar, aber auch darauf werden wir noch in weiteren Folgen eingehen natürlich. Nur, ich wollte jetzt einmal über das Thema Bildsensoren sprechen, weil ähm, überlegt mal bei eurer Kamera selber, ihr habt jetzt zum Beispiel eine Brennweite drauf, ihr habt... Ähm, ihr habt ja, entweder Vollformat oder APS-C oder Micro Four Thirds oder vielleicht sogar eine Handykamera. Ich meine, Fotografie ähm, betrifft ja nicht nur Leute, die Geld in die Hand nehmen ordentlich und sagen, so, ich kaufe mir jetzt das, ich kaufe mir dies. Ähm, aber ihr, ihr müsst euch dessen mal bewusst sein und ihr könnt ja mal selber ein bisschen nachrechnen. Was zum Beispiel... Ähm, ja, zum Beispiel Thema äh, äh, Kit-Objektive oder Standard-Zoom-Objektive bei Vollformat-Kameras, und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber das, äh, das erklärt halt oder das unterstützt diese ähm, ganze Erklärung auch nochmal, wo ihr denkt, ah, okay, stimmt, das habe ich ja, das habe ich auch mitbekommen. Ähm, ein Standard-Zoom-Objektiv bei Vollformatkameras ist eben 24 bis 70 mm. Wie gesagt, 24 ist halt schön weitwinklig und 70 mm ist schon ein ja, bisschen reingezoomt. Also da kann man Objekte besonders schön hervorstechen, klar. Ähm, und genau die gleichen Kit-Objektive sind bei APS-C Kameras aber nicht 24 bis 70, sondern das Äquivalent wären 16 bis 50 mm. Ne? Jetzt mal nachrechnen, 16 mm mal 1,5 und 50 mm mal 1,5 das ergibt zwar nicht ganz äh, 70 sondern 75 aber ähm, man versucht halt genau diese gleiche ähm, diese gleiche Spanne ähm, zu erreichen wie bei einer Vollformat also dann würde es zum Beispiel wenn ich ähm, meinen 16 bis 50 mm einer APSC wenn ich auf 16 mm stelle und wenn ich bei einer Vollformatkamera mein 24mm bis 70 auf 24mm Stelle, dann haben wir zum Beispiel den gleichen Bildausschnitt. Ähm, ne, deswegen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das bei Micro Four Thirds ist, da müssten, ist ja so gerechnet, 12 bis 35mm sein. Ähm, ich bin mir aber gar nicht mal so sicher, also ich kenne mich da mit den Objektiven nicht aus, sorry, da muss ich passen. Ähm, ich kenne mich da nicht ganz gut Aus, aber zum Beispiel auch ähm, eine weitere Sache: Eine Festbrennweite bei einer APS-C, so eine Standard-Festbrennweite, ist eher 35 mm. Was eben bei K, äh, boah, ich sage mal wieder K, Entschuldigung, äh, was eben bei einer Vollformatkamera kamera 50 mm wären, circa so. Jetzt nicht auf den Punkt genau, aber. Ähm, das ist eben die Sache, so überlegt mal guckt mal, habt ihr ein KIT-Objektiv zu Hause habt ihr eine APS-C Kamera und dann werdet ihr denken, oh stimmt ich habe ja auch 16-50mm bis in der Regel ist das eben so die Standard-Brennweite ja ähm, das erstmal so zu, <lacht> zu dem technischen, also es war jetzt natürlich nicht extrem technisch, so gut kenne ich mich damit auch nicht aus, dass ich jetzt irgendwie ähm, <lacht> alles äh, super intensiv oder, äh, oder kleinlich erklären kann. Aber so als Grundwissen ist es eben das, was auch, ich finde, ein Hobbyfotograf wissen sollte. Denn wenn ihr vor der Wahl steht oder vor der Entscheidung, ja, soll ich jetzt Vollformat oder nicht, oder wenn du vielleicht noch gar keine richtige, in Anführungsstrichen, Kamera hast und damit äh, mit dem Gedanken spielst, soll ich mir jetzt ein Vollformat kaufen oder eine APS-C oder eine Micro Four Thirds? Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn du vorher überlegst, welches System du benutzt und welche Objektive du benutzt. Denn wie gesagt, wenn du jetzt sagst, ähm, ich bin der totale Landschaftsmensch, ich äh, will halt viel Bild reinbekommen, ähm, dann macht eine Vollformatkamera in der Regel mehr Sinn als eine APS-C in der Regel. Es, es schließt sich alles nicht untereinander aus, aber wir reden immer nur von ähm, ist besser möglich mit. Ne? So. Und ja, wenn ihr vor der Entscheidung steht, meine Einschätzung ist eben folgende, wie gesagt, ich habe selber eine Vollformatkamera, weil ich eben das Maximum an Qualität und an Licht vor allem, das, das eine... Ähm, Inkludiert ja das andere mehr oder weniger, denn wenn ich mehr Licht zur Verfügung habe, kann ich auch ähm, bessere äh, Verschlusszeiten einstellen. Ich kann äh, vielleicht höhere Blendenzahlen einstellen und muss nicht unbedingt, weil ich gerade in einem dunklen Raum sitze, auf 1,8 stellen, sondern kann ein bisschen abblenden, weil in der Regel Objektive dann bessere Qualität liefern als ganz offenblendig ist auch noch mal ein anderes. also über Objektive sprechen wir auch nochmal ganz genau ähm, über Verschlusszeit Blende etc sprechen wir auch nochmal ganz genau aber jetzt äh, zusammenhängt mit der Kamera ich halt kurz nochmal dieses Thema anschneiden deswegen ähm, meine Einschätzung ist eben Vollformat ist auch günstig möglich das habe ich auch schon im letzten äh, Podcast gesagt ihr müsst dafür nicht großartig viel Geld ausgehen äh, geben wenn ihr natürlich morgen in den Mediamarkt oder Saturn oder Amazon oder sonst wo geht oder nachschaut, ähm, dann ja, und eine Vollformatkamera kauft, je nachdem welches ist, mit einem potenten Objektiv, ähm, dann seid ihr bei guten, bei mindestens, bei mindestens, nicht bei guten, sondern bei mindestens 1,5 bis 2, was realistischer ist und gerne auch mehr, wenn ihr halt ein besonders gutes Objektiv kauft. Ähm, und das ist der Punkt. Aber das muss nicht sein. Ihr könnt euch vorher schlau machen. Ich kann leider auch wieder nur für Canon sprechen, weil ich die anderen Modelle nicht ganz so gut kenne. Aber ich weiß auf jeden Fall, auch aus eigener Erfahrung, dass ihr zum Beispiel bei einer Canon 6D Mark I wohl bemerkt. Es gibt die Mark II. Aber dass ihr bei einer Mark I zum Beispiel äh, nichts falsch macht mit dem Preis. Also wie gesagt, die werden für 500 Euro gehandelt, ähm, gebraucht auf Ebay, versteht sich aber teilweise so unterfordert gewesen. Also die Teile sind ja natürlich darauf ausgelegt, dass die, ich weiß noch nicht, was auf, auf dem Datenblatt steht, aber ähm, es gibt zum Beispiel einen Fotografen, der heißt Dirk Dirkson Photography auf YouTube und Instagram und keine Ahnung wo alles. Ähm, der macht... Der ist Berufsfotograf, der macht Hochzeiten, sehr viele Hochzeiten und so. Und der der hat zig Videos auch draußen. Und der hat auch zwei 6Ds, mit der, mit denen der das macht. Und boah, ich glaube, die eine hat, das waren unglaubliche, ich meine 700.000. Und die andere auch irgendwie 400.000, 500.000 Auslösungen. Und dann guckt man beim Ebay nach und da steht irgendwie, ja also keine von den Kameras hat irgendwie mehr als 100.000 und das ist unglaublich die also die Teile sind robust und keine Ahnung was also ich will euch das auch nicht schön reden aber ich meine nur ähm, kauft euch nicht unbedingt alles neu grundsätzlich gerade bei Elektronik nicht so allein diese ich will jetzt auch nicht so ähm ich will jetzt auch nicht so ähm so so so, so ökomäßig klingen sage ich mal ähm aber ich meine, das muss ja nicht sein. Ne? Also, gerade bei Herrn oder so, das ist ja schon schlimm genug. Ähm, und auch bei, bei Kameras. Äh, holt euch die Teile gebraucht, spart euch das Geld und spart euch den Müll. Es äh, macht auf jeden Fall Sinn, meiner Meinung nach. Und ja, also, man kann Vollformat günstig kaufen. Und ich würde auch jedem, der sagt, die Größe und das Gewicht stört mich nicht, denn das müsst ihr auf jeden Fall mitkalkulieren, dann würde ich euch klar dazu raten, eine Vollformatkamera zu nutzen. Ähm, was man jedoch auch sagen muss, das eine ist eine Vollformatkamera kaufen und das andere ist ein vollformat-taugliches Objektiv zu kaufen. Ähm, <lacht> Schneide ich auch noch mal kurz an, denn wenn ihr halt ein gutes, ich meine wirklich ein gutes und nicht irgendeins, was vollformatauglich ist, aber halt ja in der Abblendung irgendwie schwach ist. Das gibt es ja auch. Es gibt Objektive, die sind vollformatauglich, aber sind in der Abbildung so schwach, dass die Kamera gar nicht, also dass die Leistung der Kamera total unterfordert ist. Und ihr euch dann denkt, uh, die Bilder sehen ja ein bisschen komisch aus, so nach dem Motto. Ne? Ähm, also wenn ihr euch eine ne potente Linse kaufen möchtet für eine Vollformatkamera, dann kann das wirklich sehr teuer werden, je nach Marke vor allem auch. Ähm, bei Nikon und Canon ist es zum Beispiel so, die gibt es sehr lange auf dem Markt. Und entsprechend gibt es auch viele Objektive. Es gibt Fremdhersteller wie Tamron und Sigma, die natürlich äh, auch für Canon und Nikon zum Beispiel produzieren, mit, äh, mittlerweile natürlich auch für andere Hersteller. Ich meine nur, aber Canon und Nikon Objektive, da gibt es viele von und die sind in der Regel günstiger als Sony. Und natürlich trotzdem teuer, wenn man sich ein neues Modell holt, klar. Ähm, man kann zum Beispiel für eine Canon L-Linse, also diese Premium-Linsen, gibt es ja, von Tamron ist es die SP-Serie, von Sigma ist es die Art-Serie, von Canon die L-Serie, wie gesagt, ähm, von Sony die G-Master-Serie. Also jede äh, Kamera Mark hat noch so die Premium-Linsen, sage ich mal, und die sind in der Regel halt für Vollformat-Kameras gedacht. Und je nachdem, welche Linse ihr euch holt, müsst ihr mit guten 1000 bis Ende offen rechnen. Also von, von 1000 Euro bis 3000 Euro und teilweise natürlich auch selten, aber äh, zum Beispiel Sony hat eine Linse rausgebracht, ein, ähm, ein Teleobjektiv. Ich meine, 400 Millimeter Blende weiß ich gerade nicht. Es kam jetzt vor zwei Wochen erst so in den ganzen äh, Foren und äh, YouTube-Videos und so irgendwie, da wurde so vorgestellt: ähm, 14.000 Euro für ein Objektiv. Also damit kannst du dir ein Auto kaufen, ne? <lacht> und das ist halt also man kann da viel Geld für ausgeben, aber ihr müsst auf jeden Fall euch vorher schlau machen, wenn ihr Vollformat haben wollt, welches Objektiv ihr euch denn kaufen möchtet und das Objektiv wird eigentlich oder könnte teurer sein als, ähm, die Kamera selber und das ist an sich normal, dass das Objektiv teurer ist als die Kamera selber, ähm, ja, das müsst ihr auf jeden Fall vorher beachten, ansonsten könnte, könnte das böse enden und man kann natürlich auch keine ähm, APS-C Objektive also oder äh, Objektive, die halt für APS-C Sensoren gebaut sind, das ist zum Beispiel bei Canon, die äh, heißen die EF-S, also EF-S und die vollformat-tauglichen Objektive sind EF-Objektive. Und wenn man halt so, eine EFS, ob, so ein EFS-Objektiv an eine Vollformatkamera anschließt, hat man zum einen, weil das Objektiv Glas kleiner ist als der Bildsensor, man baut natürlich nur so viel Glas ein wie nötig. Und ähm, dann ist der Fall, dass um das Bild herum, also man kann damit theoretisch Bilder machen, aber man hat sehr starke Vignetierung um das Bild herum. Und es kann unter Umständen auch sein, heißt es dass ähm, der Spiegel beim Klappen durch den Bau von eben diesen anders äh, konzipierten Objektiven äh, Schaden nehmen kann. Also ihr könntet euch wohl damit, heißt es, äh, den Spiegel kaputt machen. Deswegen, ähm, ja, das ist total verrückt, aber ja, also ihr könnt nicht mit, einer EFS, äh, mit einem EFS-Objektiv dann an der Vollformatkamera irgendwie Bilder machen oder so. Das wird nicht funktionieren. Deswegen mit einkalkulieren auf jeden Fall, wenn ihr sagt, ihr braucht eine Vollformatkamera. Ähm, was natürlich für Hobbyfotografen, ich bin zwar auch nur ein Hobbyfotograf, aber die allermeisten Hobbyfotografen werden APS-C benutzen und das macht auch total Sinn. Denn ähm, APS-C-Kameras haben kleinere Bildsensoren, entsprechend kleinere Objektive. Und die sind technisch sind die so weit. Ähm, also die können so viel rausholen an Bildqualität etc. da kommt es am Ende natürlich auch eine neuere Kamera kann auch mehr ISO ab und mehr ISO würde auch bedeuten wir hätten theoretisch äh, oder wir haben kürzere Belichtungen äh, also ist es ist möglich kürzer zu belichten weil die Kamera eben mehr ISO ab kann. Das heißt es hängt natürlich auch an wie alt eure Kamera ist aber ähm, APS-C ist super. Also die man kann, wenn man zwei Bilder nebeneinander stellt, kann man an sich nicht unterscheiden, was ist jetzt Vollformat und was ist jetzt APS-C. Ähm, also ich meine jetzt nicht, wenn man die Kameras nebeneinander stellt, sondern man müsste natürlich mit der APS-C Kamera noch ein Stück zurückgehen etc. Ne? Aber ich meine jetzt nur von der Bildqualität, da wird man keinen Unterschied sehen können. Und ähm, es gibt so viele günstige APS-C Kameras und es gibt auch APS-C-Kameras, die euch in die Jackentasche stecken könnt. Das wird bei Vollformat ziemlich schwer. Vielleicht noch mit spiegellosen Systemen, die dann irgendwie so ein Pancake-Objektiv drauf haben, aber ist jetzt auch nicht das Wahre, finde ich. Ähm, deswegen AP APS-C-Kameras, so wie sie halt eine A6000 etc., wie ich sie gerade aufgezählt habe, ähm, ist ein super Kompromiss aus beiden Welten. Also ein Kompromiss zwischen Micro Four Thirds, also sehr klein und kompakt, und der Leistung einer Vollformatkamera ähm, verbindet es eben das äh, Beste aus beiden, ja nicht das Beste aus beiden Welten, aber ist halt ein Kompromiss. So. Ähm, und sind natürlich auch günstiger. Es gibt verdammt gute APS-C-Objektive. Also manchmal bin ich echt neidisch, ähm, <lacht> was es da so für Hammer-Objektive gibt, wirklich. Ähm, und es gibt im Schnitt halt auch mehr APS-C-Objektive. Und mehr Hersteller haben, also viele Hersteller haben auch äh, mehr Objektive konzipiert und bla bla bla. Also die sind halt auch im Aufbau einfacher als bei Vollformat und entsprechend auch leichter und also es wird alles ein bisschen leichter, kompakter, aber ihr habt unglaublich gute Bildqualität. Und das letzte ist eben, ähm, nicht das letzte, jetzt in dem Sinne, ihr versteht mich, das letzte oder ähm, das letzte in der Aufzählung, sagen wir es mal so, ähm, sind eben Micro Four Thirds Kameras. Ähm, also APC wird für mich vollkommen in Frage kommen, gar kein Thema. Aber Micro Four Thirds wiederum nicht, denn da finde ich, ähm, verliere ich zu viel Licht. Ähm, das mit der Blende ist unglaublich schwierig, denn ähm, das Doppelte als crop finde ich schon arg viel, und ähm, ja, man müsste halt entsprechende Objektive haben, um auf 24 mm effektiv zu kommen. Also so schön, ein schönes Weitwinkel, ohne dass es eben zu viel wird. Ne? Ihr kennt wahrscheinlich diese Weitwinkelbilder, die dann halt extrem für Verzerrung sorgen. Und das geht so ab 18 mm abwärts, findet das halt ziemlich stark statt. Ähm, ja, also Micro Four Thirds für mich persönlich nur. Für mich persönlich würde es nicht in Frage kommen, aber es gibt viele Leute, die damit fotografieren und ihre Brötchen damit verdienen. Also es hat natürlich eine Daseinsberechtigung, ähm, nur für mich persönlich jetzt nicht. Und ich denke mal, ich habe erklären können, warum es eben nichts für mich ist. Und was man eben auch noch erwähnen müsste, wie gesagt, das Thema Objektive ähm, möchten wir noch äh, und natürlich auch Blende, das zusammenhängt, <lacht> möchten wir noch in den nächsten Folgen besprechen, aber was ich jetzt in diesem Zusammenhang noch sagen muss, ist, leider ist es der Fakt, dass ähm, zum Beispiel, ich habe meine Vollformatkamera mit besagtem 50mm 1.8 also Offenblende 1.8 ich denke mal, den meisten sagt das was ähm das Problem ist jetzt, ich habe ja diesen Crop-Faktor auf APS-C-Kameras von 1,5. Jetzt müsste man eigentlich dahergehen und ein Objektiv entwickeln, welches eben knapp 35 mm 1.2 entspricht, damit wir eben die gleiche Leistung aufbringen können. Denn auf die 1.2 werden die mal 1,5 gerechnet und dann wären wir bei 1,8. Ähm... Das ist aber, ja, in der Realität gibt es sowas nicht. Es gibt, ähm, ich war das Sigma? Nee, bei Sigma waren es 1,4. Nee, nee, nee. Ähm, es gibt ein Canon 50 mm, das hat 1,2. Das kostet vierstellig. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Also, um mit einer APS-C auf das gleiche Ergebnis zu kommen, bräuchte man ja eigentlich auch lichtstärkere Objektive. Nur das ist leider nicht der Fall. Und das ist ziemlich traurig. Denn äh, auch als Beispiel Zoom-Objektive, so ein Standard-Zoom, ähm, dann müssen die 16 bis 50 mm eben nicht 3,5 bis 5,6 oder wie auch immer Bl Blende haben, ähm, sondern die müssten eigentlich 2 haben. Wenn du, wenn du 2, also 24, Millil äh, 24 bis 70 mm, 2.8 an der Vollformat hast, dann brauchst du ja eben entsprechend knapp Blende 2 am Objektiv aber sowas gibt es nicht. Ähm, und das ist ein Punkt, das finde ich ziemlich komisch. Also der APS-C-Markt ist riesengroß, nur man kriegt es eben nicht konzipiert, dass man so kleine, leichte Objektive eben so lichtstark bauen kann und gleichzeitig noch Zoom dabei hat. Ähm, also Und das ist eben auch nochmal so eine Sache, die muss ich jetzt gegen Ende erwähnen, bevor ich es vergesse, ähm, denn wenn ihr sagt, ich möchte das Maximum an Licht rausholen, ich möchte das Maximum an Bouquet rausholen, dann müsstet ihr eben umso mehr in lichtstarke Objektive investieren. Und das wiederum würde diesen ja, Preisvorteil so ein bisschen noch schmälern. Das muss man klar sagen, das ist leider so. Das macht es mit einer Vollformatkamera definitiv einfacher. Und ich habe zum Beispiel bei meinem Setup. Ähm, allein das 50mm 1.8, was ich hier stehen habe, STM, ähm, habe ich glaube ich gebraucht für 70 Euro gekauft. Ich bin mir gerade nee, nicht, 70 Euro, 75 Euro. Ähm, man kann damit so geringe Tiefen und Schärfe herstellen, das ist äh, unglaublich. Also, man kann damit alles vor, äh, hervorstechen. Ähm, und das Bouquet ist unglaublich gut und also alles passt so. Also ich würde darauf hinaus, ähm, man muss nicht viel Geld ausgeben, um unglaublich schöne und magische Bilder ähm, zu erstellen. Das, ne, man muss dafür wirklich nicht viel Geld ausgeben. Nur man muss sich vorher schlau machen, wie man das am besten hinbekommt. Ähm, in der Regel sind eben Festbrennweiten besonders gut geeignet für... für ähm, das ähm, Hervorstechen von Objekten, äh, da die Freistellung eben mit Offenblende am besten ist. Also je offenblendiger, umso besser kann ich ja etwas freistellen. Ähm, und ja, da, also wie gesagt, wir, wir schweifen so ein bisschen das <lacht> Themaobjektiv ab. Ähm, Unter dem Strich kann ich sagen, Vollformatkameras haben ihre Daseins Daseinsberechtigung genauso wie APS-C-Kameras und äh, Micro Four Thirds-Kameras. Was man jedoch sagen muss, ist: ähm, Micro Four Thirds-Kameras sind keine schlechten Kameras, sondern auch Berufsfotografen nutzen sie und das hat auch gewisse Gründe. Ähm, aber umgekehrt sollte man auch nicht sagen, dass zum Beispiel ein Amateurfotograf keine Vollformatkamera braucht. Denn ähm, es, hat, es hat alles halt seine Daseinsberechtigung, ähm, nicht nur Profis benutzen Vollformatkameras und nicht nur ja so nebenbei Schnappschuss im Urlaub Fotografen ähm, benutzen Micro Four Thirds Kameras. Es ist halt zu wissen, was du mit deiner Kamera machen möchtest, welche Brennweite letztendlich für dich interessant ist, denn äh, das kann man natürlich anhand des Objektivs bestimmen. Aber als Grundlage ist dein Bildsensor ja auch dafür zuständig, um zu sagen oder um zu kalkulieren, was für eine Brennweite du hast. Ne? Wie gesagt, Vollformat und Crop-Faktor bei APS-C und Macro Four Thirds äh, ist natürlich unglaublich interessant zu wissen. Wenn ich jetzt mit der Fotografie anfange und sage, ja, ich wohne in der Nähe ähm, von den Alpen und ich möchte unglaublich schöne Bergbilder hinbekommen. Also ich möchte irgendwie so die Alpen so weitestgehend, äh, also viele weitestgehend auf ein Bild bekommen, viele Berge etc., viel von der Landschaft ähm, und gehe dann morgen irgendwie ins Geschäft, kaufe mir eine Micro Four Thirds, weil die so schon günstig und im Angebot ist, so wie ich es gemacht habe seinerzeit. Ähm, ihr werdet es aus der zweiten Folge ja wissen, wenn ihr sie gehört habt. Und ja, wenn ich mir dann noch irgendwie... Weil ja im Internet gesagt wird, 24mm sind super. Wenn ich dann ein 24mm Objektiv kaufe und dann Bilder mache und mir denke, ey, äh, ja, das ist ja aber so viel Bild kriege ich ja gar nicht rein. Weil das ja eben reell 50mm werden bei Micro 4 Thirds. Und das wiederum, auch gut aufpassen. Wenn ihr überlegt, neue Objektive zu kaufen und als Beispiel, Ihr äh, habt einen Testbericht gehört oder gelesen oder wie auch immer über eine 100 mm Brennweite Linse. Okay, 100 mm so, von Marke X. Dann denkt ihr euch, okay, ja, die, ne, das hört sich ja gut an. Ähm, dann googelt ihr mal 100 mm bla bla bla, ne, den, den Objektivnamen. Und guckt euch die Bilder an und denkt euch, ja cool, das, das sieht doch gut aus, das ist ein schöner Bildausschnitt, ne, das, das passt, diese Brennweite will ich haben. Dann kauft ihr euch das Objektiv, ähm, schließt es an eure APC-Kamera, macht damit Fotos und denkt euch, oh, das ist ja aber ziemlich, ein ziemlich weites Tele. Das sieht ja gar nicht aus wie auf den Bildern im Internet. Das könnte eben daran liegen, dass die Bilder, die man ergoogelt oder die man sieht, mit einer Vollformatkamera gemacht wurden. Und dessen muss man sich auch bewusst sein. Ne, also, ihr merkt schon, es ist, es ist ein großes Thema für an sich, ja, es, natürlich, es ist das Auge der Kamera, es ist an sich das Wichtigste und doch das, wofür man am meisten Geld auf den Tisch legen kann. Wie gesagt, Mittelformat, Digitalkameras, ähm, googelt danach, es ist unglaublich. Es gibt aber auch Videos dazu, ähm, aber es ist halt ein, ein kleiner Bestandteil der Kamera, aber... Das macht schon echt viel aus. Ne? Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen informieren. Ich hoffe, ich habe euch auch Dinge erzählt, die ihr vorher nicht wusstet. Äh, wie gesagt, ich kenne es von vielen Leuten, die sagen, okay, Brennweite, Kropfaktor etc. Aber viele wissen nicht, dass dieser Kropfaktor sich auch auf die Blende ausübt ähm, und nicht nur auf die Brennweite. Sonst wäre das ja ein Segen für jeden Tierfotografen. Dann würde man sich einfach ja, ein Teleobjektiv kaufen auf eine Micro Four Thirds anschließen, hätte dann unglaublich schönes Bouquet ähm, und der hätte eine sehr offenblendige Aufnahme. Ähm, <lacht> so einfach ist das aber leider nicht. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen informieren und auch unterhalten. Ähm, beim nächsten Mal geht es mit einem etwas einfacheren Thema weiter, denke ich mal. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, ich äh, sehe euch bald wieder. Macht's gut!